0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。哦，欢迎大家来收听我们的《华尔街见闻》这个节目哦。我们这个节目呢，哦，最新的排行榜我觉得还不错哈、哦。我们在台湾的这个投资类的 Pockets 这样排到第15名哦。他说啊，叫咋个欧米啊，那么熊猫嘛，第一名啊，第一名啊。当然我，我我觉得我们就这样认真在做，低调在做，默默在做哈、哦。我们现在在 Mr. Bus 这边的粉丝也快10万人了， 9万多，哦、快10万。但是如果连 Apple p o c k e t 这些加一加，我觉得有超过，肯定。好、哦，我们的努力啊，我相信。大家都有看到哦，我们每一次、每一每一次的节目都花了非常多的时间，整理了非常多的纸。资料哦，非常多的资料。先来谈一下这个四川限电哈、哦。他说：“哎、欸，限电啊，不是已经解除了吗？”哦，是的，是的，是的。因为我原本要讲这个主题的时候还在限电。当我把资料收集完以后，呃，安排时间嘛，因为我们每一集节目还有是有时间的安排嘛。哦，我们也不是说好像这种财经节目，我一定要给你最及时、最热滚滚的话题嘛，又不太一样。就我们想要去谈的是整个架构哈、哦。那也确实哈、哦，到8月30号，四川已经。恢复哦，全部大工业、一般工商业正常的供电了哈、哦。那重庆也取消了那个有序用电跟商业节约用电的措施，整个电力供应恢复正常。但是、But. 哦，看起来电力供应恢复正常了，但是疫情又来了哈。高温和疫情又变成无缝衔接。然后呢，这个原本干旱影响水利发电、电力供应紧张的问题哈，那因为最近四川那个降雨啊，哇，那个降雨很雨雨量很大嘛，那电力供应紧张看来缓解哈。那也就把原本从十四号八月十四号浪电渔民哦高载能企业停工的，又后来又延长，一直到。反正就一直延长一场，到30号总算恢复哈。但这个限电的一个这个这个状况啊，为什么影响这么大哈？因为四川省的这个电力装机的容量啊，跟它的这个。发电量哦，跟它的这个发电量啊，居全大陆第六哦，不仅是电力大省，还是电力外送大省哦。它可以长期像重庆啊、湖南啊、江西啊、江苏啊、浙江、上海输送电力哦。所以最主要还是因为八成的电力是仰赖水力发电哦，扣税的丢啦啊。那结果夏季炎热少雨，那当然就没有足够的水，就没有办法带来丰沛的水力发电哦，就这么简单。但你说也奇怪了哈，四川的丰水期，丰富的丰哦，是五六月开始，一直到九到十月。可是现在八月是丰水期，怎么会出现这么严重的气候异常，就导致四川的水电的这个水要就是水力发电要用的水偏估达五成哦，导致供电整个大幅度的一个下滑哦，就产生了影响。那因为当然缺水是原因呐、啊、哦，所以就导致缺电。那因为大。百分之八十来自于水力发电，自然而然，一旦限电，就给工业的用电带来很大的一个，就带来很大的一个影响哦。那在用电的一个部分哦，这个部分所产生的一个影响哦，为什么又跟电池有关大家要知道像这次的限电，就让电动车领域最大的电池制造商是宁德时代他四川的一并工厂就因为限电停产，就因为限电停产，马上就导致碳酸锂的现货报价直接上扬，创了三个月的新高，而且当时最高一吨涨,涨到两百多万台币哦，这个就是因为。四川限电所带来的影响，那为什么呃会出现这样的一个状况哦？因为碳酸锂啊，它是动力电池非常重要的原料，而这个这几年大陆在新能源车的需求是相当旺的哈，相当旺的，而在这个碳酸锂的消费的。这个占比当中，新能源车是占将近百分之五十哦，将近百分之五十，所以等于需求端的成长太快了哦，需求端的成长太快。简单来讲，现在这个电动车应该是百花争鸣嘛，对不对？那电池的需求当然不可逆啊哦，那现在估计说。到二零四零年，整个全球的电动车的电池市场的规模超过五千两百亿美金，等于是在这二十年当中，它会成长二十五倍，它会成长二十五倍。所以基本上，当然你你,你如果你电动车的一个成长，当然就会带动整个电池的使用的一个成长哦。所以这一次的一个限电就带来这么大的一个危机哦。马斯克曾经喊过一句话哈，他说锂电池就是新的石油，认不认同？认同嘛，对不对？为为什么过去石油是让会车会动的东西嘛？那你锂电池现在能让车能动，那锂电池不就石油吗？哦，不然你当做石油是拿来干嘛？解渴？当然不是。所以在锂电产业的热潮之下，哦，他们也开始中国开始打造这个锂都。哦，那时候提出锂都构想的有宁德、宜春、遂宁、宜宾、宜宾新余、枣庄七个城市。哈、哦，大家都想要争争相争。去哦，争相争取。那也确实，因为在整个电动车产业的发展过程当中，锂电的重要性整个被凸显出来。哦，二零二一年中国能新能源车产量增长一百四十五趴，增长一百四十五趴。哦，所以电池的增长，当然就需求的增长，就是一个非常大的一个因素。哈，那新能源车的产业链当中，百分三十五到百分四十的成本来自于电池，而在整个电池的成本当中呢，正正级材料的占比哦超过了 40% 那锂就是正极材料的核心原料，所以为什么锂电被称为白色石油？这样大家理解了吧？哦，理解。碳酸锂的价格在2020年底的时候，一顿大概是5万块。那因为这个限电的关系，最大涨曾经突破50万，达达破50万，很惊人啊，很惊人啊。那现在在刚刚我们讲的这个锂都啊的争夺战当中啊。江西的。宜春，哦，江西的宜春应该已经算是亚洲的里都了吧？因为它可探明可利用的氧化锂的储量是258万吨，哦，占整个大陆锂资源的 23.8 可开采的氧化锂的储量是110万吨，占整个大陆版超过30全球 12% 啊，哦，所以全世界最大的锂云母矿，哦，就在宜春啊，就在宜春了，哈，那这个锂呢，是地球上。最轻、最活泼的金属元素哦，在你看新能源车上面扮演这么重要的一个角色，那所以在这个锂的探勘当中啊，这就变成一个非常重要过程。过去曾经是贫穷落后的福建的一个城市叫宁德，这应该也是念宁啊，哦，徐伟宁的那个宁啊，宁德张军宁的宁啊，宁德。还是应该是念宁吧，宁德张军宁对不对？宁德没想到因为宁德时代崛起哈，结果变成福建 GDP 增长最快的城市，就是因为锂哦，就是因为锂。所以现在现在煤老板没什么了不起哦，锂老板才厉害啊，对不对？煤老板算什么？现在锂老板才厉害，所以锂的价格你看狂涨十倍，基本上啊，锂资源被称为工业味精、王者资源、白色石油这样的称号都有了哈。但为什么就是说整个？锂的布局，锂电的产业为什么会是在四川？到底四川的底气在哪里？其实就是因为四川有非常丰富的锂矿资源哦。四川已经探明的锂矿资源是占全世界的 6.1% 全大陆 57% 所以宁德时代的全资子公司四川时代哦，新能源资源有限公司哦，我们简称四川时代哦，它就在宜宾，就在宜宾成立哦，就是因为因为当地的矿资源。的丰富哦，那不止宁德时代啦，还呃也像圣鑫锂能呐、啊、隆杰股份呐、啊、这些也都跑到四川来。那因为四川有丰富的水利资源哦，水利资源，所以对于这个呃清洁能源，就我们讲新能源，就你你,你生你生产这些东西，你还是要足够丰沛的电嘛，对不对？那你的电力从哪里来？当然，如果能够用水利发电，那就是绿能嘛，那当然好。所以四川具备了什么？具备了。丰富的锂矿有助于电池产业的发展，又有丰沛的这个这个水资源哦，能够呃绿能减少这个碳的排放。当然，这个是我觉得就先先天的一个优势哦。所以讲有锂走遍天下哦，这个为什么天齐锂业要去收购澳洲的矿泰利森 51% 的股权，对不对？都是因为这需要这个电池发展过程中需要丰沛的锂矿。所以四川哦，像这个这个上海的三山锂电哦，这个最后也是选择四川哦，美国的雅宝哦也是跑到四川来。再来再讲这一个是洪县，是射红线哦，射红线呃，也在在它四川当中非常重要的发展的非常重要的锂电产业园区哦，发展的非常重要的锂电产业园区。那也是因为是这个射红线所在的遂宁市哦，也拥有丰富的这个产。材料哦，拥有非常丰富的材料，所以现在不止射红线啊，宜宾啊，都吸引了非常多的企业哦，到这个地方来来设点哦。然后，所以现在成都、重庆哦，等于就这个打造了一个成渝双城经济圈嘛。那新能源汽车在制造方面优势又这么明显哦，那整个产业链建构的又非常完善。那一方面，川渝两地原本就是重要的汽车生产基地啊，年。年产汽车是三百万辆，然后现在又打造这个万万亿汽车的产业群，整个产值啊，就是动力锂电市场的产值有机会达到两千亿以上。所以你想，如果在这样的情况下，那真的限电会产生什么影响？哦，会产生什么影响？就是这样嘛。那刚才我们讲到的这个射红线啊，哈，其实呃，三十年,年前应该说三十年前哈，呃，大陆第一家国营演锂盐厂诞生哦，那就建构了锂矿资源开发利用、电池材料生产、锂电池回收利用的一个生态圈，一个生态圈。那射洪县当然在这个发展过程中，就从一个三线的一个，就是一个小小工业小镇啊，现在变成呃非常重要的一个这个锂电池的一个聚落哦，然后产量一直超过这个水准哦。那现在射洪县也引入了圣兴锂业哦，富林金。新工这几家上市公司哦，跟锂电相关的企业大概就有三十五家。那也预计一年锂电的产值能够达到三百亿，能够达到三百亿。所以你就你就想嘛，我刚才讲这些就是让你知道，就是说这些重要的城市、这些重要的聚落，它都聚集在汇聚在哪里？汇聚在这一个这个这个这个四川嘛。那所以当四川限电，它带来的影响是什么？那相关新能源公司这个生产过程整个就停滞了嘛？当然就停滞下来了嘛，对不对？就停滞下来。那停滞下来，电池的供应减少，那会带来什么样的一个问题？那当然带来的问题就大了，对不对？所以这个我们最近在看哦 ，MACI 啊哦，这个季度调整哦，那 MACI 全球标准指呃最新的季度调整了、啊、哈、哦、，MACI 全球标准指数哦，标准指数新增了13档标的，剔除了8档标的哦，在 MSCI 新兴市场当中，哦，被纳入市值最大的三档标的：天齐锂业、盐湖股份，哦，还有一个同仁堂。那你看，天齐锂业跟盐湖股份是不是就跟电池相关的？就是跟电池相关的，所以从 MACI 新纳入的标的啊，我们可以看出来，目前新能源趋势，天齐锂业、盐湖股份、长格矿业、派能科技、云天化这些，就是它纳入的标的啊 ，MACI 哦新纳入的标的，这些呢都跟锂矿、跟盐湖提锂、跟锂电供应链，还有储能电池系统有很高度的相关，有很高度的相关哈，你就可以从从这边可以看得出来，那。呃，目前像这个大陆的机构，像东莞证券哦，最近发了一部发了一份这个研究报告哈，最近一个礼拜发了一份研究报告，就讲到这个宁德时代哈，就讲到宁德时代，他就说，哎，今年的第二季哈，毛利率跟净利率哦，跟去年同期相比都提升，然后动力电池、储能锂电池相关的业务都大幅度的成长，技术提升级、产品推陈出新哈，那全球的。市占率呢也在稳步提升，海外客户呢也持续突破，所以确实是看好确实也是相当看好。那毛利率的增长当然因为宁德时代上半年的营收呢，较去年同期成长了一百五十六帕那净利润的部分呢，是较去年同期成长了八超过八成，最主要也是毛利率的一个增长因为当你锂的价格呃镍的价格回这个回档回到正常水准以后，他们的毛利率就。就就上来了嘛，因为以前我有讲过嘛，毛利率影响毛利率，原物料、产能利用率，对不对？原物料、产能利用率，哦，这个都是很很重要的。原物料的成本跟你的产能利用率，还有一个就良率嘛，这三件事情会去影响到你的毛利率。我不知道大家能不能学起来，哈、哦，大家至少听过要记得，哦，影响毛利率三个要素嘛，对不对？你的原物料的成本，再来就是你的良率，再来就是你的产能利用率嘛，哈、哦。那宁德时代当然现在也开始在不断在扩大它的生生产规模对不对？也计划到这个匈牙利再去设这个电池工厂哦，去设这个电池工厂。所以呃，宁德时代的主要业务还是在动力电池啊，跟储能电池的研发、生产跟销售。那毕竟碳中和的这种全球的共识啊，对电池新能源的需求是不断的升高哦，升高。今年上半年哦，呃，动力电池的部分哦，宁德时代的市占率高达三十四点八帕，跟去年同期相。相比的话，又成长了 6.2 帕哦，六点帕。如果以大陆来看的话，它在大陆的市占率是高达40接近48帕哦，接近48帕，所以算是非常有实力的哈，非常有实力。那2022年的这个世界动力电池大会哈，那时候天齐锂业跟宁德时代哈，为了这个电池的回收技术啊，展开了隔空的争论哈。那时候宁德时代说，电池里面绝大部分的材材料都可以重复利用哦，因为他说宁德时代他们现在的镍钴锰哦，就三元电池嘛，镍钴锰的回收率已经达到超过99九哦，锂的回收率哦也超过9成。哎，结果这个天启锂业说锂的回收啊，理论上是可以哈，但是商业上还没有办法大规模的回收再利用，所以那时候他说啊，这个实验室可以做到了，商业上没见过了哦，那、啊、就没想到天启锂业现在一步也也也跨入了这个电池回收。这一块哦，可见电池回收确实是这个在现在电池的这个产业的需求快速成长当中，电池回收确实是蛮重要的一块嘛哈。那当然，另外一个也也是这个我们讲这个矿商的部分哦。所以你看，像这个赣锋锂业哦，之前就宣布要收购阿根廷的锂商哦，那现在他们的子公司上海赣锋，就赣锋锂业的子公司叫上海赣锋，完成对英国的这一个巴。c a n o r 哦，巴卡诺拉这一家公司的这个要约收购，他持有收购百分之百哦，百分之百收购。他在这个巴卡诺拉是2018年成立，在英国伦敦证券交易所上市哦，总部在伦敦，主要就是做锂黏土资源项目的管理哦。那其中他在墨这个墨西哥沙漠有有全球最大的锂资源之一啊，哈，这个所以为什么要拿下？你就知道现在新能源车产业、电子产品需求。锂矿是供不应求哦，锂矿，所以大家都在抢夺这个锂资源哦，锂资源。像八月初啊，澳大利亚的皮尔巴拉矿业公司皮尔巴拉哦，上这个矿业公司举行这个应该是今年第五次的锂辉石金矿的拍卖会，五千吨的锂金矿成交价。每吨是六千三百五十美金哦，那折合碳酸锂的成本价大概是每吨四十五万。呃，当时二零二一年首次拍卖的时候，呃，涨幅就跟当时相比，涨幅啊四百趴，涨幅四百趴，哇，怎么差那么多？哦，涨幅四百趴哦，你就知道这个部分市场的的变化哈，相相当的惊人。那像那个这个。亿维锂能哦，它是锂电池生产商哦，也要像跟宝马供应这个大型的圆柱电池。那所以这个亿维锂能也在大手笔的扩产哈，要募资这个90亿哦，来投资动力储能锂电池的建设项目。所以大家就就可以看得出来哈，这个电池这一块为什么这么重要？那那也因为这样，所以你看四川的限电所带来电，更发现了这个电子产业的一个一个动态。哦，一个动态。那其中另外一个讲到电池，就一定要来谈一谈这个比亚迪啊，因为这个比亚迪呢，这个获利率跟订单都超过预期哦。预计第三季的获利应该还会再创新高哦。那因为它上半年的获利已经达到区间的一个上缘，所以像外资瑞信啊，就调高它的这个目标价，也调高它的目标价，因为获利大增两倍啊。哦，年增率206趴，太惊人了。上半年整个呃，这个比亚迪集团哦，新能源汽车市占率已经冲到了将近25五趴哦，将近25趴。你知道巴菲特什么时候投资比亚迪？ 2 0 0 8年呢、啊，当时投了 2.3 亿美金呢、啊，认购8块钱一股8块，那时候那个港币8块， 2 2 5亿股呵呵，结果到了2022年赚了快90亿。亿美金哈、哦，真是惊人了、啊。所以有时候投资眼光正确哈，好像是一件很重要的事情。那现在这个比亚迪要去挑战日本的市场嘛？因为1995年比亚迪就以电池为背景创建嘛，对不对？然后2003年开始涉足这个汽车。那很多人就说，为什么比亚迪这么厉害？其实原因很简单嘛。第一个，它具备垂直整合的能力嘛。你看电动车里面最重要的，我刚才讲。半天就是电池嘛，那那电池别人都是要跟别人定。你看那个那个未来小鹏理想都要跟人家定电池，它电池可以自己生产，关键材料都可以自己生产，然后低价。同样这个特斯拉哦，升这个补助之后的价格38万美 ，38 万人民币，呃，这个比亚迪10万人民币低价，对不对？哦，那它又有补助，然后又有低价，当然基本上它就占得先机啦。哦，又有这个垂直整合，然后本来车子是做的不怎么样，就2019年。特斯拉进去了这个上海，哇，鲶鱼效应啊，就把比亚迪整个带火起来了哈，就带火起来。那所以他现在要到日本，日本目前整个电动车的市占率，纯电动车的市占率才 1% 所以有没有可能他真的进去以后带来不一样的变化？我觉得蛮值得期待的啦哦。那刚才讲了这么多，像什么比亚迪啦，哦，讲了这个这个天齐锂业啊，恩捷股份呐、啊，哦，赣锋锂业啊，天赐材料等等。等啊，那如果我们真的真的也看好，想要投资要怎么投资？实际上目前就这一块来讲，台股有也有一档 ETF 哦，这个这个之前大家应该我我我稍微都有介绍过了哈、哦，就是零零六四三嘛，就是群益深中小这一档 ETF 哦，我常跟大家讲一个观念，我说这一档 ETF 在做的是什么？就是关键产业、关键趋势产业啊。不过虽然说最近、呃、指数有一些下滑修正，但在它的成分股当中，我刚才念给大家听嘛，它呃成分股第一大现在是比亚迪哦，你看这个比亚迪，然后里面还有天齐锂业、恩捷股份、赣锋锂业、天赐材料，所以等于它就是搭着这个电动车电池领域的这个关键趋势产业。哦，这个就变得非常重要。所以假设我们在看这个产业，我们也看好它未来的发展性的时候啊，像这一类的 ETF 啊，你投资当然就也不用照进啊，不用急。反而如果看长期看好啊，往往有时候因为一些大环、一些这个总体经济环境的因素所导致的下跌，反而对一些长期看好趋势的这个产业啊，反而带来切入的时机点。不知道大家懂我的意思吗？就是大环境不好，大家都不好，但是有的影响大。有点影响小，但是有些产业它长期趋势是看好的，但是它短期一定会被拖累。那这个时候呢，反而有营造出好的这个切入点哦。当然，我的我的我要表达的意思就是这样哦。所以如果你也觉得说，哎、欸，这个电池这个关键趋势产业，尤其是在我们刚才提到的哦，你从这一次四川限电所看到它所带来的变化，哎、欸，你也觉得这个产业认同，你要想要投资的话，哎、欸，那或许像这个群益深中小哦，零零。六十三这样的 ETF 也是一个可以投资的，或是去追踪的一个标的。当然，投资有賺有赚有赔哦，你还是要详阅公开说明书，然后也要去思考自己承担这个风险的能力哦，承担风险的能力，好不好？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！